Vamos a leer hoy en la Palabra de Dios en el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Y yo voy a continuar enseñando hoy sobre el nacimiento de Jesús. Quiero hablar con ustedes sobre el milagro del nacimiento de Jesús. Había un filósofo muy famoso y también un ateo, se llama Voltaire. Hace muchos años y una vez él dijo, si yo veo un milagro con mis propios ojos y si este milagro sucede ante los ojos de mil personas más, yo prefiero negar mis propios ojos y los ojos de las personas antes que admitir que se había un milagro. Algunas personas simplemente se niegan a creer en milagros, pase lo que pase. Y por eso mucha gente tiene problemas con la Navidad, porque la Navidad se trata de un milagro. Quizás es por eso que la Navidad muchas veces significa más para las personas más desesperados, aquellos que realmente necesitan un milagro en su vida, podrían ser algunos de ustedes aquí, o tal vez conoces a alguien que desesperadamente necesita un milagro en su vida. La Navidad tiene que ver con un milagro. Y yo creo que Dios sigue Haciendo milagros, sigue obrando milagrosamente en este mundo hoy. Y sin embargo, cuanto más yo leo las Escrituras, más creo que el mayor milagro en todos, en toda la palabra de Dios, no es la creación en Génesis 1. Sí, es un milagro. No es el diluvio mundial. Es el milagro que tuvo lugar la primera Navidad cuando Dios se hizo hombre, cuando el verbo se hizo carne y Dios habitó entre nosotros. Y yo digo que eso es el milagro más grande, no solamente por el nacimiento virginal. Y sí, eso es un milagro en sí mismo. Pero vamos a ver esta mañana... Hay incluso más, porque es tan milagroso el nacimiento de Jesús. Esta mañana vamos a ver el prólogo de Primera de Juan y él menciona varias cosas sobre la venida de Jesús que hacen que su nacimiento sea un milagro. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no estaba físicamente presente cuando nació Jesús, pero de todos los discípulos, él era el discípulo más cercano a Jesús. Y hay cuatro cosas que Juan nos dice sobre su nacimiento, el nacimiento de Jesús, que lo hace un milagro. Es un milagro por lo que unió. Es un milagro su nacimiento por lo que unió. Su nacimiento unió la divinidad y la humanidad en la persona de Jesús. Mira otra vez en el versículo 1. Lo que era desde el principio. Repite estas tres palabras. Desde el principio. Jesús, Él, era desde el principio. Y noten lo que Juan está haciendo aquí. Este es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. Y recuerdan cómo Empezó su evangelio en Juan 1.1. Él dijo otra vez, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y este mismo Juan dijo más adelante en este capítulo, en versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es evidente, el verbo se refiere a Jesús. En el principio era el verbo. Eso también es un reflejo de Génesis 1.1. Es muy evidente que Juan tenía Génesis 1.1 en mente cuando él empezó su evangelio y cuando él empezó esta carta. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que tres veces vemos esta conexión. Dios era y Jesús era en o desde el principio. Por cierto, yo no creo que encontrarás tres palabras más importantes en toda la Biblia. En el principio, puedes escribir un espacio blanco después de estas tres palabras y lo que tú escribes en este espacio blanco va a dar forma a tu vida. ¿Cómo vives tu vida? Por ejemplo, si tú dices, en el principio hubo una gran explosión y nada más. Y eso es todo. Eso va a dar forma a tu vida. Eso va a determinar cómo ve la moralidad, 
eso va a determinar cómo tú decides lo que es bien y lo que es, está mal, cómo tú defines tu significado en la vida y tu propósito en la vida. Todo es determinado por lo que sigue estas palabras en el principio. Por otro lado, si tú dices, como lo hace Juan, en el principio Dios, en el principio era el verbo, era Jesús, eso también va a dar forma a tu vida, sino de una manera diferente. Y cuando Juan dice, hablando de Jesús, Él era desde el principio si pudieras ir tan atrás en el tiempo como el hombre pueda imaginar, ¿qué encontrarías Jesús? Él existía desde la eternidad pasada como Dios y Él será Dios por la eternidad. Eso es lo que está diciendo Juan. Y una de las primeras doctrinas atacadas por los maestros falsos es siempre la divinidad de Cristo. Y eso no es algo nuevo. En el siglo IV hubo un pastor llamado Ario. Y Ario empezó a predicar falsa doctrina. Él comenzó a enseñar a otros que Jesús no era Dios era la creación de Dios y Ario persuadió a muchas personas. Entonces hubo un gran debate teológico en la iglesia. Y uno de los hombres que se enfrentó a Ario fue un hombre llamado Nicolás. Incluso debatió a Ario cara a cara, defendiendo con fuerza la divinidad de Cristo. Le confrontó y él dijo, no, eso no es lo que dice la Biblia. Y él se movió a Juan 1.1 y primera de Juan 1.1 y él dijo, Jesús era el verbo en el principio, desde el principio. Y años más tarde, algunas personas empezaron a llamarle San Nicolás. Y sabemos que todo cristiano es un santo a los ojos de Dios. Pero lo digo porque el verdadero San Nicolás no era un hombre con un traje rojo, con renos y un trineo dejando juguetes a los uh, niños en Nochebuena. No, San Nicolás fue un hombre con una pasión por la palabra de Dios y una pasión por la sana doctrina, un hombre que predicó la divinidad de Cristo. Y él creyó lo que Juan estaba diciendo en el versículo 1, que Jesús era desde el principio que Él es Dios. Mira lo que dice entonces en el versículo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 
Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por un lado, Juan dice que Jesús existía desde el principio, desde el principio de los tiempos, Él es eterno. Y por otro lado, ese mismo Jesús que era desde el principio, Juan dijo, le hemos oído, lo hemos visto. Y Juan dice, algunos de nosotros lo hemos tocado con nuestras manos. Pues desde el principio se refiere a la divinidad de Jesús. Pero cuando Juan dice, lo oímos, lo vimos, lo tocamos, se está refiriendo a la humanidad de Jesús. Él está diciendo, oye, estaba allí, estaba allí cuando Jesús predicó. Yo estaba allí cuando Jesús hizo milagros. Juan dice, yo estaba allí cuando Él murió en la cruz. Mis manos también tocaron las cicatrices en sus manos y pies. Mis ojos lo vieron ascender. Jesús era completamente Dios, pero también al mismo tiempo era completamente hombre. Y es una herejía negar una como negar la otra. En los tiempos de Juan, él tuvo que enfrentar un otro tipo de enseñanza falsa. Era una enseñanza falsa llamada gnosticismo. Y esta doctrina decía lo que es material es malvado automáticamente lo que es material es malvado y lo que es espiritual es bueno en otras palabras ellos creyeron que cualquier cosa que sea material que sea física cualquiera cualquier cosa que puedas ver o tocar es automáticamente malvada entonces ellos tomaron esa idea y ellos dijeron porque la materia es mala, Jesús no pudo haber sido literalmente carne humana, que es física. No, ellos dijeron, Jesús simplemente parecía carne. Solo parecía tener un cuerpo real, un cuerpo humano. Esta es la enseñanza falsa que Juan está luchando en estos versículos en primera de Juan. Hoy la mayoría de los falsos maestros rechazan la divinidad de Jesús, pero estos maestros falsos rechazaron la humanidad de Jesús. Y por esta razón, cuando Juan dice, lo hemos visto, lo oímos, lo miramos y lo tocamos, está diciendo, él era real. Él era realmente humano él tenía un cuerpo real no fue una alucinación y parte del milagro de la navidad es que jesús unió a la divinidad y la humanidad en una sola persona 
No era uno o el otro, sino ambos. Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. Porque Jesús era completamente Dios. Él podía satisfacer a la ley y, y la santidad de Dios porque Él era completamente humano. Él podía tomar nuestro lugar cuando recibió nuestro castigo por nuestros pecados en la cruz. Fue esencial, fue crucial que Jesús sería completamente Dios y completamente humano. Y eso Jesús hizo en su nacimiento. Ese es el punto que Juan está haciendo sobre el nacimiento de Jesús. A veces nosotros enfatizamos la divinidad de Jesús y fallamos en enfatizar cuán humano era Jesús. Olvidamos que Jesús experimentó todas las cosas que experimentaría un otro bebé. Jesús estornudó, Jesús eructó, Jesús gritó. Me encanta la forma en que un autor se llama Max Lucado describió este milagro. Escribió un libro llamado Dios se acercó. Y en ese libro él dijo, el cielo se abrió y colocó a su más preciado en un útero humano. El omnipotente se hizo frágil. El que era más grande se convirtió en embrión. Y el que sostenía al mundo con una palabra dependió del alimento de una joven. El milagro de la Navidad es que aquel que era desde el principio pudo venir a la tierra para que la humanidad pudiera verlo y oírlo y mirarlo y tocarlo para que pudiéramos conocerlo como Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso su nacimiento es un milagro para celebrar, pero también su nacimiento es un milagro por cómo reveló a Dios, por cómo reveló a Dios. Otra vez en el versículo 1, al verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan se refiere a Jesús como el verbo de vida, el verbo de vida que fue manifestada. Y al igual que Juan 1.1, al principio era el verbo. Porque Juan se refiere repetidamente a Jesús como el verbo. Uh, por un lado, eso enfatiza su papel en la creación. La Biblia dice en Génesis que Dios habló y creó al universo por el poder de su palabra. Pero yo creo que hay otra razón. Que Juan tiene en mente 
A Jesús se le llama el verbo de vida porque las palabras son normalmente la forma en que nos comunicamos con los demás. Usamos palabras y usamos los verbos para expresarnos. Y usamos palabras para revelar nuestras preocupaciones y nuestras alegrías y nuestras metas y nuestras ideas y nuestros sueños. Usamos palabras y verbos para decirles a los demás quiénes somos. Las palabras nos revelan. Entonces Juan se refiere a Jesús como la palabra, como el verbo de la vida, porque Él es la comunicación de Dios para nosotros. La revelación de Dios de sí mismo. Y por eso Juan dice dos veces en este pasaje, este verbo fue manifestado, se manifestó, fue revelado. Eso significa quitar la tapa para revelar algo que no podría ser conocido, que no sería conocido de otra manera. Y eso es lo que pasó en la primera Navidad. El Dios que era invisible se hizo visible. La voz que creó el universo se hizo el llanto de un bebé. Hay muchas cosas sobre Dios que podemos saber solamente leyendo uh, el Antiguo Testamento y leyendo las historias en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo sería Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Qué diría Dios y cómo actuaría Dios si Dios fuera uno de nosotros y si Dios caminara entre nosotros. Eso lo sabemos solamente por el nacimiento de Jesús. Es un otro tipo, un otro nivel de conocimiento de Dios. Todo lo que podemos saber Acerca de Dios personalmente lo podemos saber gracias a Jesucristo y a su nacimiento hace dos mil años. Por ejemplo, sabemos lo que es y cómo es el perdón de Dios. Porque en Juan vemos a Jesús perdonando a la mujer adúltera. Sabemos cómo es la santidad de Dios cuando vemos a Jesús limpiando el templo. Sabemos cómo es el poder de Dios porque vemos a Jesús caminando sobre el agua. Vemos cómo se ve la autoridad de Jesús porque vemos a Jesús echando fuera los demonios. Vemos cómo se ven la ternura y la compasión de Dios cuando vemos a Jesús llorando fuera de la tumba de Lázaro. Sabemos cómo es el amor de Dios porque lo vemos en Jesucristo muriendo en la cruz. 
En cada una de esas formas sabemos lo que sabemos sobre Dios al leer los evangelios y al mirar a Jesús. Y es por eso que el nacimiento de Jesús es un milagro. Por cómo reveló a Dios a nosotros. También vemos que es un milagro por la comunión que hizo posible. Por la comunión que hizo posible. Mira versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Navidad, Jesús se convirtió en parte de la familia de la raza humana y por lo que un día podríamos nosotros ser miembros de la familia de Dios. Y fíjense en lo que dice Juan. Anunciamos esto para que puedas tener comunión con nosotros. ¿Qué tipo de comunión está hablando Juan? Inmediatamente agrega, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión de la que Juan no está hablando, no es la comunión entre nosotros. Hay muchos otros versículos que hablan de eso. Juan aquí está hablando de la comunión que nosotros tenemos juntos con Dios. Juan está diciendo, nosotros tenemos comunión con Dios y ustedes pueden tener comunión con Dios junto con nosotros. Quizás ustedes sepan que esta palabra para comunión es una palabra muy especial en el Nuevo Testamento. Uh, cuando usamos esta palabra es más que amistad, es más que compañerismo y, y claramente es más que la cena del Señor. Muchas veces lo llamamos comunión también. Pero esta palabra en la griega es coinonía. Coinonía. Y esta palabra literalmente significa tener en común. Tener en común. ¿Alguna vez conociste a alguien y ustedes tuvieron mucho en común un, uno con el otro? Inmediatamente hubo una conexión entre ustedes por lo que ustedes tenían en común. De la misma manera, porque Jesús vino del cielo a la tierra, porque Él nació, porque Él era Dios y Él era hombre, Dios ahora tiene algo en común con nosotros y nosotros tenemos algo en común con Dios. Y por esta razón nosotros podemos experimentar esta coinonía. Dios tiene algo en común con nosotros y porque tenemos esto en, comunión, en común, hay 
una comunión, una conexión que se hace posible. Y no solamente podemos conocer a Dios, sino que podemos conocerle íntimamente, podemos conocerlo personalmente. Eso es un milagro. Había dos predicadores famosos hace muchos años, se llama Juan y Charles Wesley, y ellos también fueron grandes escritores de himnos, muchos himnos y muchas canciones que cantamos hoy en inglés y en español. Ellos escribieron hace muchos años, pero Charles Wesley también, él ministró mucho en las prisiones. Y él una vez estaba ministrando a un grupo de hombres, un grupo de prisioneros que habían cometido delitos capitales y todos habían sido condenados a la muerte. Y todos estaban programados a ser ejecutados en la horca, en el mismo lugar, en el mismo día. Pues Charles Wesley hizo una interesante. Él hizo una solicitud. Él pidió permiso para ministrar a esos hombres en las semanas antes de su ejecución y si él podía literalmente vivir con esos hombres que estaban condenados a la muerte. Él dijo, yo quiero vivir en la, en la misma prisión donde ellos viven. Yo quiero dormir en las mismas habitaciones y comer la misma comida. Y yo quiero estar encerrado en el mismo lugar. Y es interesante, el gobierno realmente le dio permiso a hacer esto. Entonces... En las últimas semanas de sus vidas, Charles Wesley literalmente se mudó a la prisión con estos hombres que estaban programados para morir porque él sabía que al vivir literalmente con ellos, él podría compartir el amor de Cristo de una manera más personal, más poderoso que él podría compartir el evangelio rogándoles a ser salvos. Y por un tiempo, él vivía con ellos, predicaba y enseñaba a ellos, y muchos de ellos recibieron a Cristo. Cuando era el día de su ejecución, Charles Wesley incluso caminaba junto con ellos, cantando himnos hasta la horca en la que ellos fueron colgados. Te lo digo porque nosotros estábamos bajo la sentencia de muerte espiritual. La Biblia dice que todos han pecado, pecado y están destituidos de la gloria de Dios y la paga de la muerte. De, del pecado es la muerte. Pero cuando Jesús vino, Él no fue como Charles Wesley, no vino simplemente para alentar 
a los pecadores antes de su ejecución, Él vino a nuestro, nuestra prisión, esta tierra, para tomar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Y habiéndose convertido en uno de nosotros, Él estaba calificado para recibir nuestro castigo por nosotros cuando entregó su vida en la cruz. Eso también es un milagro. Porque si no lo has notado, los pecadores no tienen mucho en común con un Dios santo. Pero Jesús vino, se hizo uno de nosotros, y por esto podemos no solamente conocerle, podemos tener y experimentar la coinanía con Dios. Y podemos experimentar también la coinanía entre nosotros. Es un milagro que Jesús hizo posible a través de su nacimiento. Hay algo más que hace de, del nacimiento de Jesús un milagro. Es un milagro por el gozo que completa. Por el gozo que completa. En el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dijo, la razón por la que anunciamos esto, anunciamos que Jesús era desde el principio, pero lo hemos visto, lo oímos, lo miramos, lo tocamos, y la razón por la que anunciamos cómo Jesús nos reveló a Dios e hizo posible que tengamos comunión con Dios, aquí es la razón para que vuestro gozo sea cumplido. Por esta razón. Puede haber una nota en tu Biblia, algunos manuscritos y algunas traducciones dicen para que nuestro gozo sea cumplido y otros manuscritos y otras traducciones dicen para que vuestro gozo sea cumplido y algunas personas quieren debatir si es nuestro gozo o si es vuestro gozo que es cumplido y yo creo que están completamente perdiendo el punto. Cuando Jesús está presente, el gozo de todos se cumple. El ángel dijo a los pastores, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Lo encontraron y la Biblia dice que se regocijaron. Los sabios se regocijaron cuando vieron la estrella. Simeón en el templo se regocijó cuando lo vio. Ana se regocijó, re, regocijó cuando lo vio en el templo. Y una y otra vez se nos dice en la historia de la Navidad que aquellos que conocieron al niño, al bebé Jesús, se regocijaron cuando, cuando lo hicieron. Y todavía es cierto hoy. Yo todavía recuerdo, después de aceptar a Cristo, cómo era tener el gozo del Señor por la primera vez en mi vida. Porque yo nunca había experimentado gozo 
antes de conocer a Cristo. Yo sabía que algo maravilloso había ocurrido en mi corazón, algo más grande que había experimentado, algo que yo no pude explicar, pero yo recuerdo también diciendo, tan extraño, tan diferente es, y tan genial tener el gozo del Señor en mi vida. Este gozo no es algo que nosotros producimos. Este gozo es el resultado de tener comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 15? Él dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Piénsalo. Jesús dijo, el gozo que yo tengo dentro de mí estará dentro de ti. Es un milagro. Es un milagro que Dios tomara un pecador como tú, un pecador como yo, y Dios no solo dijera, yo te voy a perdonar. No solo nos dice, te voy a restaurar. No solo nos dice, te voy a llevar al cielo. Él dice, te doy a dar gozo eterno. La plenitud de gozo. Recordamos lo que dijo Pedro en primera de Pedro capítulo 1, cuando él dijo que es un gozo glorioso e indescriptible. Eso es lo, lo, que, lo que hace posible el nacimiento de Jesús. Y yo entiendo que tal vez es difícil para muchas personas tener este gozo en este tiempo del año. Especialmente cerca de la Navidad. Quizás estés caminando por el valle de la sombra de muerte Quizás hayas experimentado una pérdida en tu vida. Quizás estés luchando. Quizás hay una necesidad. Quizás estés sufriendo. Pero incluso entonces, debido al bebé que nació en el pesebre de Belén, hermanos y hermanas, hay gozo si estamos dispuestos a recibirlo. Oremos. Gracias, oh Señor, por el gozo que hizo posible el nacimiento de Jesús, incluso en los momentos más difíciles de la vida, incluso en tiempos de pérdida, podemos recibir y experimentar prácticamente el gozo del Señor. Y el gozo que experimentaron ellos que conocieron el bebé Jesús en la primera Navidad. Este mismo gozo, Juan dice, se cumple en nosotros. Es disponible para nosotros a través de Cristo. A través de conocerle. A través de buscarle. A través de su presencia en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús. Gracias por este milagro más grande que hemos estudiado hoy y tal vez hay personas aquí en este momento que realmente 
necesitan un milagro sabemos a través de este milagro que todo es posible para Dios nada es imposible nada es difícil para ti y por lo tanto podemos confiarte a pesar de las circunstancias a pesar de nuestros sentimientos a pesar de lo que está sucediendo alrededor de nosotros podemos confiarte y podemos saber que tú sigues siendo el Dios de milagros no sabemos siempre tu voluntad pero sabemos Señor que tú eres siempre capaz que tú eres todopoderoso y podemos confiarte con nuestras vidas podemos dejarnos en tus manos ayuda Señor la persona aquí que necesita hacer, hacer exactamente esto en estos momentos y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado este regalo te pido Señor te ruego Señor que hoy haría el día de su salvación que hoy esta persona abriría la puerta de su corazón para dejar entrar a Jesús como Señor como Rey completamente Rey de su vida y ayúdanos Señor cuando salgamos de aquí a mostrar este gozo para el mundo alrededor de nosotros no hay mucho gozo en este mundo y cuando lo vemos en el mundo no es algo profundo es algo superficial el mundo desesperadamente quiere saber qué es este gozo que nosotros tenemos en nuestros corazones pues ayúdanos Señor a mostrarlo en los mantes y en los valles de nuestras vidas y compartir con el mundo cómo ellos pueden tener este gozo también a través de Jesús, a través de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Gracias, oh Jesús. Gracias, Señor, por todo eso. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ha sido bueno estar en la casa del Señor con ustedes uh, hoy. Y uh, hay algunos anuncios que yo quiero hacer. Primero yo quiero mencionar, si están aquí y, y si hay alguien, si hay solamente una persona que necesita entregar su vida a Cristo y tú sabes que en tu corazón necesitas aceptar a Cristo hoy, no me puedo imaginar un tiempo mejor para hacerlo. Uh, hoy es el día de la salvación. Yo estaré aquí. En el frente, después del servicio, no solamente para saludarles, pero si estás aquí y tú sabes que hoy necesitas tomar este paso de fe y necesitas invitar a Jesús a ser el Señor, el Rey de tu vida, hazlo hoy, habla conmigo, Di, dime Pastor Howard, hoy yo quiero a entregar mi vida a Jesús y nosotros oraremos si tienes preguntas uh, yo compartiré uh, versículos con, con, contigo y, uh, y hay otros que pueden hacer lo mismo si solamente quieres tener una conversación uh, podemos hacer una cita pero hay un número en la pantalla por ustedes mirando en línea si, si necesitas entregar tu vida a Cristo o hacer cualquier decisión uh, danos un texto a este número 786-600-2829 y dinos qué es tu compromiso hoy. 